0: todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estas últimas semanas había estado tratando el tema de la fotosíntesis, el proceso de usar energía del sol para crear materia orgánica que llevan a cabo plantas y algas, y al que debemos la vida como la conocemos. Pienso seguir hablando de estas cosas en el futuro, pero hoy en concreto voy a tomar un pequeño desvío. Un oyente me escribió para decirme que quería ser zoólogo de mayor, y para pedirme un episodio sobre su animal favorito, el zorro. La afición por la zoología no es algo que deba tratarse con ligereza. Así que hoy vamos a hablar un poco de estos animales. Y empecemos por considerar qué es un zorro. Vamos a dar un repaso a la rama particular del árbol de la vida en el que se encuentran estas criaturas. Los zorros son parte del dominio Eucaria. El enorme grupo que incluye a todas las células con núcleo, incluyendo varios grupos de ellas que tienen la costumbre de hacer grupos grandes y formar estructuras complejas. Como por ejemplo zorros, árboles, musgos, setas, cucarachas y personas. Este es un grupo muy amplio y no nos dice demasiado de ellos, claro, así que centrémonos un poquito. Dentro de Eucaria los zorros son parte del reino Animalia o animales, que incluyen aquella parte de las células con núcleo que forman estructuras que se mueven mucho y que no saben usar la fotosíntesis. Este grupo es el que más nos interesa a los presentes y futuros zoólogos. Dentro de Animalia los zorros pertenecen al filo de los cordados, un grupo de animales que suelen tener un manojo de nervios muy característico que les recorre la espalda y que se origina en un cerebro relativamente grande alojado en una cabeza. Esta cuerda de nervios, que es de donde viene el nombre de cordados, es crítica para el funcionamiento de estos animales y por eso la mayoría de ellos lo tienen bien protegido por una serie de huesos conocidos como vértebras. Los zorros son cordados, pero también lo son ranas, peces, reptiles, tortugas, cocodrilos, pájaros, ornitorrincos y humanos entre otros. Los cordados forman una buena parte de los animales que vemos habitualmente, y efectivamente son un grupo con mucho éxito. Pero para que os hagáis una idea de la diversidad que hay entre los animales, los cordados son un filo entre unos 30 distintos. Digo unos 30 porque de vez en cuando añaden uno o juntan dos. Este tipo de agrupaciones no son la verdad absoluta, sino que son cajas en las que los biólogos organizamos organismos que pensamos que tienen un parentesco cercano entre ellos. A medida que estudiamos fósiles, genes y descubrimos organismos nuevos, estos grupos pueden ir cambiándose y afinándose poco a poco. Algunos ejemplos de otros filos de animales con los que estamos familiarizados son los moluscos, con sus calamares, almejas, caracoles, etc. O los artrópodos. El filo animal con mayor abundancia y diversidad de organismos que existe, y que contiene a cangrejos, langostas y animales parecidos, arañas, escorpiones, insectos, cien pies, mil pies y muchísimos más. Los cordados entonces, pese a que solemos darnos muchos aires, no somos más que un grupo más de animales entre muchos otros, que también son interesantísimos, pero hoy somos los protagonistas gracias a nuestro amigo el zorro, así que sigamos adelante. Dentro de los cordados, los zorros pertenecen a la clase de los mamíferos, que son aquellos cordados que tienen pelo y glándulas mamarias que se usan para alimentar a las crías durante su primera etapa de crecimiento. Entre los mamíferos tenemos animales que nos son bastante familiares como cabras, ovejas, perros y gatos, leones, tigres, ciervos, ratones, ballenas, delfines, etc. Y otros un poquito más extraños... Como el ornitorrinco que mencionamos antes o el equidna, que tienen pelo y glándulas mamarias pero no se han apuntado a la moda de gestar a las crías en el vientre de la hembra, y en vez de eso ponen huevos. Dentro de los mamíferos, y tranquilos que ya casi acabamos, tenemos el orden carnívoros, un grupo de mamíferos muy diverso al que en su momento se le puso un nombre que lleva a mucha confusión. Aunque los animales del orden carnívoro son en su mayoría exclusivamente carnívoros y descienden de un antepasado carnívoro, no son todos carnívoros. Por ejemplo, ¿el oso panda pertenece al orden carnívoros pero come bambú? Peor todavía, algunos mamíferos exclusivamente carnívoros como los delfines no pertenecen al orden carnívoros. Los carnívoros más que por su dieta están definidos por algunas características anatómicas comunes, como las formas de los huesos de las patas, del cráneo o de la mandíbula. No me gusta el nombre la verdad, pero es el que tenemos. Y la verdad es que quizás estoy siendo un poco picajoso. En la gran mayoría de los casos los carnívoros comen carne. Y la mayor parte de los mamíferos que conocemos que cazan otros animales pertenecen a este orden. Los osos, lobos, gatos de todos los tamaños y arminios, entre otros, pertenecen a este orden. Las focas, morsas, leones marinos y familiares también están incluidos aquí. Como veis es un orden muy diverso y con el que estamos muy familiarizados. Y entre todos estos animales tan carismáticos tenemos a nuestro protagonista, el zorro, dentro de la familia de los cánidos, que incluyen a los perros, lobos, chacales y familiares. A las hienas no, curiosamente. Esas pertenecen al orden carnívoros, pero están más emparentadas con la familia de los gatos que con la de los perros. No siempre hay que fiarse de parecidos superficiales. Muchas veces, cuando dos o más grupos animales tienen modos de vida y problemas parecidos que solucionar, acaban evolucionando hacia formas parecidas. Y algo parecido pasa con los zorros. Los animales que se llaman zorros a lo largo del mundo no están todos emparentados. Zorro es un nombre genérico que se les tiende a dar a cánidos pequeños con ciertas características, como tamaño pequeño, morro afilado y orejas erectas y triangulares. Esto nos sirve para entendernos en el día a día, pero al estudiar estos animales desde el punto de vista de la zoología necesitamos ser más estrictos. Una agrupación científica correcta de animales o de cualquier otro organismo en realidad tiene que incluir a todos los miembros del grupo que descienden del mismo ancestro, sin excluir a ninguno y sin incluir a ninguno de fuera. Imaginemos que queremos hacer un grupo zoológico con todos los descendientes del abuelo Aurelio. El abuelo Aurelio tuvo tres hijos, Joaquín, Lucía y Paula, y cada uno de ellos tuvo dos hijos. Además, Paula se casó con alguien que tenía un hijo de una pareja anterior. Si queremos hacer la familia zoológica de los Aurelios, necesitaremos incluir a Joaquín, Lucía, Paula y a los seis hijos en total dentro de los Aurelios. Además, no podremos incluir en los Aurelios al hijo adoptado. Aunque Paula lo quiere mucho y nosotros jugamos con él igual, no es un descendiente directo del abuelo Aurelio, y en términos zoológicos no podríamos considerarlo un Aurelio. De la misma forma, aunque uno de los hijos de Joaquín nos caiga mal, no podemos excluirlo de los Aurelios, porque entonces nuestro grupo no incluiría a todos los descendientes actuales del abuelo Aurelio. En el mundo hay unos cuantos animales que se llaman zorro, y algunos de ellos descienden de distintas líneas de cánidos, tienen distintos abuelos. Así que para ser zoólogos estrictos vamos a tener que especificar un poco más. Por suerte en este caso particular esto es muy fácil, porque en muchas ocasiones no lo es tanto. Y es que cuando hablamos de zorro lo que nos suele venir a la cabeza a muchos es el típico zorro rojo. Un animal pequeño, con pelaje rojizo, morro afilado, cola colchada con la puntita blanca, muy reconocible. El zorro rojo es el representante más conocido y más abundante de un grupo de especies que forman los llamados zorros verdaderos, porque en este caso sí que forman un grupo zoológico válido. Esta agrupación es el género vulpes, que es como se llamaba los zorros en latín antiguo. A los biólogos nos gusta poner nombres en latín y griego antiguos porque ya no los usa nadie y nos dan una especie de lenguaje neutral con el que biólogos españoles, chinos, ingleses, rusos, etc. podemos dar nombres consistentes a las mismas cosas y entendernos entre nosotros. El género Vulpes contiene doce especies vivas, y cada una de ellas tiene un nombre específico que incluye el género. De esta forma tenemos el zorro ártico, que se llama Vulpes lagopus, el zorro del cabo, que se llama Vulpes chama, o el zorro veloz, que se conoce como Vulpes velox. Personalmente, mi especie favorita de todas estas es el Vulpes cerda, con Z, cuyo nombre común es Feneco o zorro del desierto. Es un animal así, muy pequeñito y suave, con las orejas grandes, parece un peluchín. Y por supuesto está el zorro rojo del que hablábamos antes, la especie más conocida y abundante del grupo, cuyo nombre latino es Vulpes vulpes, el zorro zorro, el zorro por excelencia. El hecho de que existan tanto zorros árticos como zorros del desierto debería darnos una idea de la variedad de ambientes en los que podemos encontrar a estos animales. La forma y comportamiento de los zorros los han hecho muy efectivos para ganarse la vida en casi cualquier sitio. Repasándolos un poco, los zorros en general son mamíferos de tamaño mediano a pequeño, con morros alargados dientes afilados orejas triangulares y cuerpo compacto y musculoso y una capa de pelo suave con distintos grados de grosor según el medio ambiente suelen ser animales territoriales y solitarios relacionándose poco con otros zorros fuera de la época de reproducción y sin formar esos grupos tan cohesionados propios de otros cánidos como el lobo De vez en cuando, sin embargo, se los puede encontrar formando grupos familiares extendidos que comparten territorio, sobre todo en casos en los que la comida es abundante, como pasa con zorros rojos que viven cerca de asentamientos humanos, por ejemplo. Suelen comer animales pequeños, como ratones, conejos o pájaros, pero no le hacen ascos a insectos, bayas, semillas, crías de mamíferos más grandes, huevos o en muchas ocasiones desechos de comida humana. Así que vemos que pese a estar incluidos dentro del orden carnívoros, los zorros comen un poco de todo. La verdad es que el nombre del orden carnívoro sigue sin convencerme nada. Pero bueno, terminología aparte, vemos que los zorros son animales adaptables y en el caso del zorro rojo, de vulpes vulpes, eso lo ha convertido en uno de los animales que más se han beneficiado de la expansión de los seres humanos sobre nuestro planeta. Los zorros han aprendido a vivir cerca de asentamientos humanos y a alimentarse de nuestros restos de comida. Eso ha hecho que se reproduzcan mucho y en algunas partes del mundo, en las islas británicas por ejemplo, es muy común verlos merodeando por ciudades. Esto ha llevado en algunos casos a que se les considere plaga, ya que a veces pueden transmitir enfermedades como la rabia o matar a mascotas pequeñas que se queden fuera por la noche. En algunos casos además, los zorros han sido introducidos en lugares en los que no son nativos, y eso es un problema grande porque tienden a ser animales muy voraces que ponen en peligro poblaciones nativas de animales pequeños al comérselos, y les hacen la vida difícil a animales parecidos a ellos propios de la zona, que ahora tiene que competir con un montón de zorros habituados a los humanos. En Australia son especie invasiva, en parte de Norteamérica también, y no he encontrado información en internet al respecto. Pero cuando yo estuve de excursión en Puerto Varas, en Chile, juraría que vi un zorro rojo, así que puede que allí también estén haciendo de las suyas, pero no estoy cien por cien seguro. Pero bueno, eso no es culpa de los zorros. Ellos hacen lo que siempre han hecho, ser zorros y sobrevivir y reproducirse como cualquier otro animal. No es culpa suya que sean animales astutos y adaptables que se aprovechan bien de los cambios que los humanos hacemos en el medio ambiente Además, estas invasiones de zorros tampoco ocurrieron por casualidad. En Australia, y supongo que en otros sitios también, al zorro rojo se lo introdujo con el fin de usarlo como presa para caza deportiva, por ejemplo. La piel de los zorros rojos es muy apreciada para hacer prendas, y existen granjas en los que se los cría por sus pieles, lo cual personalmente me parece una lástima. Pero nos parezca bien o mal, entre la vida próxima a las ciudades y su presencia en granjas, los zorros rojos tienen una relación bastante próxima con el ser humano. ¿Es posible que los zorros rojos estén en las primeras etapas de convertirse en animales domésticos, de la misma forma que ocurrió en su momento con los perros o las vacas? ¿Es incluso posible domesticar a los zorros? Esta pregunta se la hizo un científico ruso llamado Dmitri Beliaev, que trabajaba en los años 1950 en un instituto de investigación biológica en Novosibirsk, en lo que por aquel entonces era la Unión Soviética. Beliaev estaba en realidad interesado en resolver una pregunta que en su momento se había hecho el mismísimo Darwin. Darwin observó que los animales domesticados como las vacas, los caballos o los perros, animales que llevaban muchos miles de años conviviendo con el ser humano de una forma u otra, presentaban una serie de rasgos comunes. Por ejemplo, tendían a desarrollar pelaje con manchas blancas en algunas partes, tener morros más cortos y redondeados y orejas caídas. Darwin había creado sus teorías antes de que se conociese la genética, así que no tenía ni idea de por qué podía pasar esto. Pero Dimitri Belyaev sí que conocía la existencia de genes, así que retomó esta cuestión e intentó ver si podía convertir una especie salvaje en un animal doméstico. Y para hacer este experimento eligió a los zorros. Porque son cánidos como los perros y porque ya en esos años se criaban en granjas, así que uno podía comprar una buena cantidad fácilmente y ya se sabía cómo cuidarlos. Lo que hizo Dimitri fue criar selectivamente a los zorros tomando como criterio el comportamiento manso con los humanos. Este no es un rasgo natural en los zorros, son animales salvajes y normalmente reaccionan ante los seres humanos con cautela y agresividad. Los zorros simpáticos que vemos en YouTube son geniales, pero son rarezas. Normalmente rescatados de estas granjas de pieles cuando eran muy pequeñitos. Y si son populares son porque son algo raro. Nadie se sorprendería de ver un perro haciendo lo que hacen estos zorros. Pero Dimitri quería ver si podía crear una línea de zorros mansos para los que este comportamiento fuese natural. Y para ello iba seleccionando a los cachorros que mostraban comportamiento confiado, curioso o incluso amable con humanos. Y los cruzaba entre ellos. Los cachorros de estos zorros eran seleccionados de nuevo y cruzados entre ellos, y así sucesivamente. Los resultados fueron espectaculares. Después de seis generaciones de selección, en apenas seis años, los zorros de Novosibirsk se dejaban coger en brazos, lamían a los científicos y se comportaban como perritos en general, meneando la cola cuando llegaban los humanos y quejándose cuando se iban. Todavía más espectacular... Los cambios en estos zorros no se limitaban al comportamiento, sino que mostraban también cambios físicos. Algunos tenían el pelaje moteado con manchitas blancas aquí y allá, otros tenían las orejas caídas, otros tenían un morro más corto y redondeado como si fueran cachorritos, algunos de ellos tenían más de uno o todos estos rasgos a la vez, y a medida que el experimento progresaba se iban haciendo más y más comunes. Estos animales además tenían cambios hormonales y en general tenían en sangre menos hormonas de estrés como la adrenalina. Las hormonas son señales químicas que nuestras células y órganos emiten para comunicarse y coordinarse. Las estrés lo que hacen es prepararnos a los animales para situaciones en las que nuestra vida puede correr peligro y desencadenar las reacciones fisiológicas necesarias para protegernos, como acelerar nuestra respiración, centrar nuestra atención o morder la mano de un científico ruso. Parece entonces que los experimentos de Dimitri apoyaban la intuición de Darwin. La domesticación, el acto de cambiar a un animal para convivir con los humanos, es algo que se puede hacer mediante selección genética, y viene acompañado de una serie de cambios físicos que se mantienen consistentes en distintas especies domesticadas. Esta serie de cambios en conjunto se conocen como el síndrome de domesticación. Y el por qué ocurre es un enigma muy interesante que nos queda por resolver en biología, y que implica estudiar a estos animales desde el punto de vista de la biología evolutiva, genética, comportamiento y embriología. Y eso es lo que se lleva haciendo desde hace más de 50 años. El experimento de los zorros sigue activo. Dmitri Beliaev murió en 1985, pero su estudiante, Lyudmila Trut, se puso a cargo y desde entonces ha seguido estudiando a los zorros de Novosibirsk. Hoy en día Ludmila tiene 86 años y sigue con su proyecto y escribiendo publicaciones, en algunas de las cuales me he basado para escribir todo esto. Es una auténtica abuela de titanio de la biología. Pero pese a tanto estudio todavía no tenemos muy claro cómo ocurre el síndrome de domesticación. En su momento se sugirió que esto podía ocurrir porque en los zorros de Novosibirsk y por extensión en otros animales domesticados previamente, como el perro o la vaca, se habían seleccionado animales que no maduraban a adultos del todo. Sino que conservaban durante toda su vida muchos rasgos propios de animales más jóvenes, como la curiosidad y la falta de agresividad de los cachorros, o sus orejas caídas, o los morros más cortos típicos de los cachorros. Esta es una explicación que intuitivamente tiene bastante sentido, pero no explica todos los cambios que vemos en animales domesticados. Por ejemplo, la tendencia de las hembras de animales domesticados a no tener una época de reproducción específica y a ovular más frecuentemente. Además, aunque de una explicación conceptual general, nos falta una explicación mecánica, biológica de por qué ocurre esto. Y es que de alguna forma el proceso de domesticación toca una serie de genes o de factores que cambian juntos y que afectan a partes del animal completamente distintas. Sabemos que esto puede ocurrir. Cuando un animal se está desarrollando desde una única célula en el vientre de su madre, como hicimos todos en su momento, esa célula tiene que dividirse en todas las que nos componen. Y cada una de esas células necesita saber en qué parte del cuerpo va a estar, qué tipo de célula va a ser y qué funciones tiene que cumplir. Este proceso es muy complejo y se basa en genes que se van activando o desactivando, que a su vez activan o desactivan otro conjunto de genes, que a su vez activan o desactivan otro conjunto de genes, etcétera. Si esto os da curiosidad os recomiendo que le des una escucha del episodio 8, en el que me extiendo sobre el tema con más tiempo y detalle, porque realmente es algo que no se puede explicar así en cuatro palabras. Pero el caso es que la interdependencia de estas redes de genes implica que un pequeño cambio que nosotros estemos seleccionando, como la tendencia de un cachorro de zorro a no tener miedo de un investigador, por ejemplo, puede reflejar cambios en un gen o conjunto de genes que influyen también en cosas tan dispares como... como en la formación del cartílago de las orejas en la formación de las células que fabrican adrenalina, en la formación de los huesos del cráneo o del morro. El problema del síndrome de domesticación es muy interesante porque es el estudio del proceso basiquísimo mediante el cual una única célula se desarrolla hasta convertirse en un organismo completo, con todos sus rasgos físicos y de personalidad específicos. Los zorros de Novosibirsk contienen la respuesta a una de las primeras preguntas de la biología y a una de las más fundamentales. ¿Podrían ser un buen tema de investigación para un futuro zoólogo. Esto no acaba aquí. Prefiero no extenderme más por hoy porque este episodio es sobre zorros, no sobre embriología. Y creo que ya tiene bastante densidad de información. Pero soy consciente de que nos falta tocar el tema de qué es exactamente un embrión y cómo se desarrolla. Y está en la lista. Pero por ahora, la semana que viene, aprovechando que ya vimos la fotosíntesis, hablaré de un organismo bonito, interesante e importante que me parece que no es tan popular como debería. Las diatomeas. Hasta entonces pues, espero que hayáis disfrutado el episodio.